0: Как я уже сказала, наша сегодняшняя проповедь, она будет посвящена Духу Святому. И в этот месяц мы с вами решили, что будем говорить о церкви. Пастор получил свое сердце, чтобы учить церковь о церкви, о роли церкви, о важности церкви, о том, что, чем является церковь и почему важно быть частью церкви. Но знаешь, та церковь является живой церковью, та церковь является на самом деле живой. Как бы наполненной, растущей церковью, которая наполнена Духом Святым. Если церковь, она не наполнена Духом Святым, если Дух Божий, присутствие Божье, слава Божия, она не живет в этой церкви, то эта церковь, она мертвая церковь. Что делает нас с вами, как верующих, живыми? Что делает церковь живой? Именно присутствие Духа Святого в нашей жизни, оно и делает нас живыми. Аминь. И знаешь, с чем это можно сравнить? Если, например... Миш, там вот есть сухие цветы, тащи сюда их. Например, если я возьму сейчас цветочек. Кто любит такие цветочки? Не уходи. Кто любит такие? Красивые же они. Они красивые, очень нежные, они бывают самых-самых разных цветов. И когда они стоят дома где-нибудь, знаешь, одна вещь очень приятная, они никогда не вянут все время в очень хорошем виде, радуют глаз. Но есть один нюанс у этих цветов. Это не живые цветы. Хотя они очень похожи на живые цветы. Но они не живые цветы. И нет в них вот этого аромата, который есть у живых цветов, нет вот этой красоты. Да, они, конечно, радуют глаз издалека, но когда ты смотришь на них вблизи, ты понимаешь, это обманка, это не настоящее. Но что делает цветы живыми? Вот те цветы, которые мы дарили нашим сестрам сейчас, это были живые цветы, они достали рядом со мной, я чувствовала аромат этих цветов, я чувствовала, как они очень вкусно пахли, и я люблю, когда я знаю, они поставят цветы эти дома, у них комната наполнится этим ароматом, и они будут не только радовать глаз, но также и аромат, он будет радовать присутствием этих цветов в доме, и пока эти цветы будут стоять в Азии, будут свежими, они будут радовать. Но в один момент эти цветы что сделают? Завянут. Почему? Потому что они уже не являются частью того куста, с которого их сорвали. И та жизнь, которая в них есть, они выглядят лучше, чем эти искусственные цветы. Но все равно та жизнь, которая в них есть, она тоже закончится и они превратятся в, цухи, в сухие цветы, то есть в гербари. Форма цветка останется, как бы, знаешь, там... Что-то похожее на цветок будет, и когда мы будем смотреть, мы будем знать, какой был первоначальный вид у этого цветка, но на самом деле жизни, сути, содержания уже не будет. И знаешь, точно так же мы с тобой, как верующие, когда мы в один момент перестаем общаться с Духом Святым, когда в один момент наше общение с Богом, наша дружба с Богом, наша молитва, наше пребывание в Слове Божьем, оно прекращается потихоньку-потихоньку, не сразу, не сразу. Но потихоньку, поэтапно, мы жизнь, которая была в нас, она начинает высыхать. И мы превращаемся просто в обычных религиозных верующих. То есть форма христианства, она остается. Да, мы можем поднимать руки и говорить «Аллилуйя», можем даже иногда почитать Библию, но так и не понять, что там написано. Мы можем приходить на воскресные богослужения, но вся проблема в том, что уже удовлетворения от этого не будет такого, как было раньше, потому что жизни внутри уже не осталось. Но что делает нас живыми, как христиан, что наполняет нас жизнью, это то, что мы каждый раз приходим в присутствие Божие, приходим к Его Престолу, и наполняемся Его славой, наполняемся Его жизнью. И это делает нас живыми. Поэтому, знаешь, очень важно на самом деле питать себя своего духовного человека. Я люблю проводить инкаутеры. И когда у нас всегда проходит инкаутер, я всегда говорю, дорогие мои, если вы, вы любите кормить своего физического человека, если я не буду кормить своего человека, ну, как минимум дней 80, что с ним случится? Что-то нехорошее, да? Но точно так же мой духовный человек, для того, чтобы он жил и процветал, его надо кормить. Иисус говорит, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Аминь. Поэтому как я наполняюсь жизнью Божью, когда я пребываю в Слове Божьем и когда я пребываю в молитве. И давай откроем со мной сейчас Евангелие от Иоанна, 15 главу. И смотри, что Иисус говорит. «Прибудьте во мне, 4 стих). 4 и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Иисус говорит, «Я есть лоза, а вы ветви. Кто прибудет во мне, и я в нем». И смотри, тут есть условия: Не только мы должны пребывать в нем, но мы также должны позволять ему пребывать в нас. И он говорит, тот, кто прибудет во мне, и я прибуду в нем. Это получается обоюдное действие. То есть я хожу в церковь, я читаю Библию, я молюсь, я пребываю в молитве, я имею общение с ним, да, то есть я соблюдаю заповеди Божии, но я также позволяю ему пребывать во мне, то есть я позволяю ему чистить мое сердце. Какие-то вещи корректировать, показывать, наставлять, влиять на мою жизнь. И тот, кто, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Аминь. И знаешь, на самом деле нам трудно делать какие-то вещи большие, сильные, влиятельные, и тем более служить в церкви, нести какое-то служение без присутствия Божьего. И знаешь, был очень хороший видеоролик сейчас про служение Бонки и его помощника. Кстати, он приедет, помощник пойдет без Бонки, но не это суть. Суть в том, что Бог будет на этом мероприятии. И знаешь, все, что происходило на этом видеоролике, это делал Бог. Все люди, которые были исцелены, вся слава Божья, которая там была, и все люди, которые освобождались, кто это делал? Это делал Бог. И знаешь, и Бог будет с нами в этом мероприятии, поэтому великие дела ожидают нас осенью. Аминь. И смотри, что здесь говорится дальше. Давай откроем еще 16 стих. И здесь Иисус говорит, «Не вы меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы ваш плод пребывал. И чего не попросите от Отца Моего во имя Мое, Он дал вам». Иисус говорит, «Это не вы меня избрали, но Я вас избрал». И на самом деле, знаешь, так и случается, когда мы начинаем искать Бога, когда мы начинаем обращать свое внимание к Нему, когда мы слышим Его стук в нашем сердце. Когда мы начинаем задумываться о том, есть ли Бог, и начинаем молиться к Нему, когда мы слышим Его стук в нашем сердце, и это обращает наше внимание к Нему. И знаешь, на протяжении всей нашей жизни Бог не перестает стучаться для того, чтобы мы открыли свою жизнь для Него и чтобы Он мог войти и быть частью нашей жизни. И Он говорит, не вы меня избрали, но Я вас избрал. И каждый человек, который здесь сегодня есть, ты избран Богом. И не ты первый избрал Богом, но Бог нашел тебя и стучался в твое сердце. И слава Богу, что ты Ему сказал «да». Аминь. И сегодня мы все сидим здесь и являемся частью церкви. Но что также важно нам, чтобы как церковь и как верующие мы были сильными, нам важно также научиться сотрудничать и дружить с Духом Святым. Потому что Дух Святой, он на самом деле имеет очень важное призвание, очень важное предназначение от Бога. И призвание Духа Святого быть постоянно рядом с каждым верующим. Для того, чтобы помогать, напоминать, направлять, утешать и ободрять, призвание Духа Святого, служение Духа Святого сегодня – это быть постоянно рядом с нами. И знаешь, первым Коринфянам шестом главе, девятнадцатом стихе написано. Первое Коринфянам шесть девятнадцать. Так, долго лучше я сама открою. Открыли уже или нет они еще? Уже открыли, да? Ну. Так, Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего вас Духа Святого, которого вы имеете, вы от Бога. От кого вы, мы имеем Духа Святого? От Бога. И наши тела – это храм Духа Святого. То есть Дух Святой живет в нашем сердце. И этот Дух, которого Бог дал нам, для того, чтобы он постоянно пребывал с нами, чтобы помогать, утешать, ободрять и направлять. Служение Духа Святого – это чтобы быть твоим помощником, быть твоим лучшим другом. Скажи, Дух Святой мой лучший друг. И знаешь, у нас может быть много хороших друзей. Может быть, много хороших товарищей. Но так или иначе, в какое-то время мы друг с другом расстаемся. Вы можете быть очень хорошей, счастливой семьей, но вы не можете постоянно друг с другом вместе ходить, потому что у вас есть разные дела, работы, и надо ходить делать эти все вещи. Но Дух Святой, Он постоянно пребывает с тобой, и Он тебя никогда не оставляет. И задача призвание Духа Святого все время быть с тобой и помогать тебе. И именно для этого Иисус и оставил Духа Святого. И знаешь, когда я смотрю в Библию, в Луку четвертую главу, давайте откроем со мной Луку четвертую главу. Мы сегодня с вами будем, дорогие мои, как в библейской школе. То есть будем много открывать Библию. Скажи Аллилуйя. Ты любишь открывать Библию? Ты где ее открываешь? В телефоне? Молодцы, не слышу, как пикают ваши айфоны и смартфоны. В общем, и смотри, что здесь говорится. И в 14 стих, Лука четыре, четырнадцать «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране». И здесь в начале этой главы написано о том, как Иисус был в пустыне э, в сорокадневном посту. И когда его пост закончился, 13 стих, и, и окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. И 18 стих, Иисус говорит, Дух Господень на мне. Какой Дух Господень? Дух Святой. «Дух Святой, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И смотри, что случилось. Иисус был в пустыне, у него был 40 дневный пост. Дьявол искушал его там. Он победил все искушения, слава Богу. Но знаешь, Библия говорит, когда он победил все искушения, он был не один в этой пустыне. Дух Святой был с ним. И он вышел из пустыни в силе Духа. И пришел, и начал читать этот фрагмент из Ветхого Завета. И он говорит, «Дух Господень на мне». Ибо Дух Господень дает мне силу, способность благовествовать с нищим, исцелять сокрушенных сердцем и так далее. И знаешь, Иисус нес свое служение благодаря тому, что Он сотрудничал с Духом Святым. И Дух Святой являлся очень существенной, важной частью Его служения и принимал самое активное участие в том, чтобы Иисус мог совершить свое призвание, совершить свой подвиг веры на кресте и знаешь, взять все наши грехи победить все это. Но когда я смотрю на служение Иисуса, я вижу Иисус, где бы Иисус ни был, там были чудеса. Куда бы Иисус ни приходил, там больные исцелялись, там пленно освобождались, там Он говорил помазанное слово, которое просто проникало в сердца людей, утешало и ободряло. И знаешь, тот же самый Дух Святой, который был в жизни Иисуса, Он сегодня с нами. Он не изменился, Дух Святой. Все его способности, вся его сила, вся его, вся его мощь, его сердце, его отношения, оно осталось, ничего не изменилось. Но нам надо научиться сотрудничать с ним. И Дух Господень, который был на Иисусе, он сегодня на нас. Скажи, Дух Господень на мне. Дух Господень на, на мне и тебе. Тот же самый Дух Святой, который был на Иисусе, чтобы помогать Ему совершать свое призвание. Но кроме, знаешь, когда мы смотрим на Иисуса, мы видим только явную часть, что Он исцелял, изгонял бесов. Но также есть другая тайная часть, когда Библия говорит, что Иисус был искушаем во всем человеческом, но ни в чем не согрешил. Когда Он на самом деле открывал для Себя и познавал волю Божью. И знаешь, кто помогал Иисусу, Делать эти вещи? Конечно, Дух Святой. Когда Он в Гевсиманском саду молился, Ему было тяжело, и Дух Святой подкреплял Его там. И знаешь, Дух Святой, Он не только для того, чтобы наполнять наше служение силой и дарами, и чудесами, но, во-первых, для того, чтобы помогать нам в нашем хождении на земле. И точно так же, как Он помогал Иисусу, тот же самый Дух сегодня с нами. Ты сегодня храм Духа Святого, он живет в вам сердце. Но знаешь, иногда мы забываем про него и забываем очень надолго, потому что привыкаем. Есть очень много вещей, к чему мы привыкаем. И одна из вещей, мы привыкаем к тому, что Дух Святой живет в нашем сердце. И мы перестаем замечать, что Он живет в нашем сердце. Мы перестаем уважать Его присутствие в нашем сердце. Но Библия говорит, Дух Господень, который был на Иисусе, Он сегодня в нашей жизни. Аминь. И знаешь, Он дает тебе силу, чтобы побеждать искушения. Он дает тебе силу жить по заповедям Божьим. Он дает тебе мудрость понимать Слово Божие. Он дает, помогает тебе в твоей молитве, как помогал Иисусу в Гефсиманском саду. Так тебе помогает молиться и побеждать свои духовные борения. Он помогает тебе узнать свое призвание. Он помогает тебе в день скорби, просит тебе утешение от Бога. Он в трудную минуту напоминает тебе Слово от Бога, чтобы ты не сдавался и был сильным идти до конца. Это все, что делает Дух Святой. И дух, призвание Духа Святого быть постоянно рядом с тобой. Он хочет быть твоим лучшим другом. Скажешь Дух Святой мой лучший друг. Аллилуйя. Но для того, чтобы эта дружба была, надо ее строить. И что такое дружба? Дружба это взаимоотношение двух личностей. То есть не только Дух Святой должен быть заинтересован в тебе, но и ты должен быть заинтересован в дружбе с Ним. Я помню, как только-только начала ходить в церковь, и для меня, знаешь, было важно научиться слышать, как Бог говорит. Вообще, когда говоришь «я слышал Бога», для людей этого мира это первый признак шизофрении. Поэтому, когда ты где-нибудь среди неверующих людей говоришь «мне Бог сказал», и они на тебя начинают косо смотреть, не удивляйся, это нормальная реакция. Поэтому лучше не говори, мне Бог сказал, скажи, так написано в Библии, это лучше воспринимается, когда неверующие люди вокруг тебя. Но открой вам секрет, Бог может говорить с нами, и это не шизофрения, когда Бог с тобой говорит. Это нормально, согласны? И знаешь, я ходила в церковь, где люди говорили, Бог мне сказал, и мне было как-то... Ревностно думаю, ну вот Бог им говорит: я хочу, чтобы Бог им мне тоже сказал. Но я была молодая христианка, и я не понимала, как надо научиться слышать Бога. Я понимала, что Бог может вами время проповеди сказать. То есть пастор проповедует какое-то слово касается. Я думаю, Бог это обращает мое внимание на это слово. Бог мог обращать мое внимание в Библии, когда я читала какое-то слово, и это слово оно оживало и касалось моего сердца. Я понимаю, о, это Бог мое внимание обращает на это слово. Мне надо об этом побольше подумать, Но также мне важно было услышать, как Бог может говорить со мной, что-то говорить о своих мечтах, о своих желаниях, о моем призвании, что Он для меня имеет. И я помню, я пришла свою комнату, постелила на пол одеяло, помолилась, села на это одеяло и говорю, Бог, пока не поговоришь со мной, я отсюда никуда не уйду. И знаешь, я могу быть иногда очень упрямой. Я села на это одеяло и сидела, сидела столько, пока уснула, потом обратно проснулась, потом обратно уснула. В этот день я так ничего и не услышала, но не потому, что Бог не говорил, а просто потому, что я не понимала, как Он говорит. Но знаешь, из-за того, что у меня была ревность научиться распознавать Его голос и научиться слышать Его, потому что мне важно было знать, что Он для меня имеет. Как мне строить свою жизнь? К чему стремиться? Узнать то благо, которое он для меня приготовил. Знаешь, потихоньку-потихоньку Бог начал учить меня различать его голос. И я начала понимать, как он говорит, что он направляет, какие мечты он вкладывает в мое сердце. Но все началось с того, что просто у меня появилось желание, ревность научиться это делать. И я начала делать какие-то действия. То есть я приходила на молитву, не просто открывала ему список своих нужд и уходила, но после того, когда все оттораторило, что накопилось, я оставалась еще посидеть. Потому что дружба заключается в чем? Когда я скажу, что я хочу сказать, но я еще готова выслушать своего друга. Так или не так? Ты когда со своей подружкой разговариваешь, ты же не говоришь только одна, ты все сказала, ну все, пока я бросила трубку. Ты говоришь, а у тебя что нового? Правильно же? И твоя подружка начинает говорить, что у тебя нового. И... И точно так же с Богом, когда я прихожу на молитву, я говорю Богу то, что в моем сердце, но также я остаюсь там, чтобы послушать, а что Он хочет сегодня мне сказать. И может быть не каждый день, но поверь мне, у Бога есть много чего сказать. Он хочет говорить с тобой, потому что Он твой Творец, Он твой Отец, и у него есть определенные планы для твоей жизни. Знаешь, когда к нам приезжал Томми Барнет, и он рассказывал про свою мечту. Знаешь, это не была мечта, которую человек мог себе придумать. Это была мечта, которую Бог вложил в его сердце. Но как он мог услышать эту мечту? Как? Просто потому, что когда он приходил на молитву, он не убегал сразу. Он оставался, чтобы и Дух Святой мог говорить с ним. И Бог вкладывал в его сердце. «А я это хочу для тебя». А я об этом мечтаю в твоей жизни. А я хочу, чтобы мы с тобой еще вот это и вот это сделали. И то, что он сотрудничал с Духом Святым и мечтал вместе с ним, привело к тому, что сегодня у него есть очень большое влиятельное служение. Знаешь, но не только о том и Барнете Бог мечтает так сильно. Бог мечтает и о тебе. У Бога есть мечты о каждом из нас. Потому что каждый из нас это любимый сын или дочь Бога. Аминь. Аллилуйя. И для того, чтобы ты мог услышать, и ты могла бы услышать то, что Бог имеет для тебя, нам важно научиться дружить с Ним и позволить Ему говорить нашу жизнь. И давай откроем со мной Иеремию 29 главу. Иеремия 20. Я буду побыстрее, потому что вон те часы мною, меня контролируют. Иеремия 29. Одиннадцатый стих. «Ибо только я» Это я сейчас не про себя говорю, это Бог говорит. «Ибо только я знаю намерение» Одиннадцатый стих, дорогие мои. Вот. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас», говорит Господь. «Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И Бог говорит нам, что Он имеет намерение о нас, и эти намерения, они во благо, не на вред, но во благо, чтобы дать нам будущность и надежду. И Он говорит, воззови ко Мне, пойдите, помолитесь Мне, 12 стих, и Я услышу вас, 13 стих, взыщите Меня и найдете, если взыщите Меня всем сердцем вашим, и Я найден буду вами, говорит Господь. И знаешь, Бог, Он говорит, я имею намерение о вас, у меня есть воля для вас. Я имею для тебя судьбу, я имею для тебя призвание, я имею для тебя предназначение, но мне надо, чтобы ты взыскал, чтобы ты искал, чтобы ты хотел это узнать. Аминь. И если ты будешь искать, то я тебя открою. Но как Бог это откроет тебе? Дух Святой скажет тебе в твое сердце. Но если ты не умеешь слышать голос Духа Святого, если ты не дружишь с Ним, то тебе трудно будет это услышать. И ты можешь прожить всю свою жизнь, так и не поняв, а что Бог для тебя имел. Аминь. И знаешь, иногда у нас недавно была такая история, такая ситуация, приходит сын со школы, Мама, хочу это, уроки надо сделать, покушать, полежать на тренировку, сходить это, хочу, то, хочу, это хочу то, хочу, все. Приходит дочь, мама, я так устала, хочу это, хочу то, хочу это, хочу то. Приходит муж с работы, жена, корми меня. И знаешь, и покормила, мужа там что-то еще, что-то еще. И знаешь, и как-то мне внутри так нехорошо стало. Думаю, вот все, всем что-то надо, и все приходят ко мне. Мама это, жена это. И я говорю, а вообще кому-нибудь интересно, чего я хочу? И знаешь, и такая пауза настала у нас дома. И все вдруг от неожиданности такого вопроса странного. Вдруг, знаешь, так жизнь у нас остановилась на мгновение, и муж говорит, а чего ты хочешь? И знаешь, когда тебя муж спрашивает, чего ты хочешь, не растеряйся. Скажи все, чего ты хочешь. И знаешь, точно так же и Бог хочет. Бог иногда чувствует себя так же, как я себя чувствовала. То есть мы приходим всегда, приносим Богу полный список своих нужд, что Он обещал. Бог, ты обещал, ты должен. Ты же не бросаешь своих слов на ветер. Ты сказал. И значит, мы берем Бога за слово и начинаем терроризировать его. Выполни срочно, ты обещал. Но иногда Бог, Он говорит, а вообще тебе интересно, чего я хочу? И знаешь, вот это есть на самом деле дружеские отношения, когда мы позволяем себе остановиться и сказать Дух Святой, от чего ты хочешь, и учимся слышать то, что Он говорит. Аминь. Давай откроем со мной Евангелие от Иоанна, 14 главу. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стих. Вы раньше меня? Нет, я раньше вас открываю, слушай. Техника отстает. Вы заметили, она отстает, слава Богу. Аллилуйя. И вот здесь Иисус говорит, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да прибудет с вами вовек». И Иисус говорит своим ученикам, что «Дорогие мои, когда я уйду, я не оставлю вас одних, но я умолю моего Отца, он даст вам другого утешителя и прибудет с вами вовек». Другими словами, Иисус понимал, что трудно будет на земле, что... Предстоят всякие трудности. И он говорит, я не оставлю вас одних. Я обязательно попрошу, чтобы Дух Святой, который помогал мне, чтобы он был с вами, с церковью моей, чтобы помогал вам в вашем хождении. И он говорит, я умолю моего Отца и даст вам другого утешителя. И знаешь, слово утешить из греческого языка, он имеет очень расширенное такое значение. И оно значит намного больше, чем просто тот, который утешает. Утешитель означает советник, помощник, ходатай, адвокат, опора и поддержка. То есть, другими словами, то, что будет делать Дух Святой в твоей жизни, Он будет утешать тебя, когда ты нуждаешься в этом. Он будет помогать тебе, давать советы, ходатайствовать за тебя, защищать тебя, поддерживать тебя и быть твоей опорой. То есть задача Духа Святого на самом деле помогать нам. И во 2 на 3 -й глава, 18 стих написано «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Что делает еще Дух Святой? Он помогает нам, знаешь, победить всякие трудности в нашей жизни и быть свободными. И Библия говорит, что там, где Дух Господень, там свобода. И знаешь, я, мы уже... Лет шестнадцать занимаемся реабилитационной программой. И когда мы берем кого-то на реабилитацию, мы всегда, это еще когда раньше брали тоже, мы всегда говорили, и были многие ребята, которые вначале хотели идти в больницу, то есть снимать медикаментозно свою химическую вот эту ломку и потом приходить в центр. И мы всегда говорим, дорогие мои, не идите в больницу, приходите. Если вы хотите пережить на самом деле присутствие Божие, пережить могущество, силу Божию, приходи так в центр». И ты увидишь, мы будем за тебя молиться, и тебе будет намного лучше, чем после больницы. И люди приходили, некоторые, которые прислушивались к нашим советам, они приходили в центр, знаешь, и, конечно, им было тяжело. Мы молились, и они переживали сверхъестественную свободу, когда они могли хорошо спать по ночам, когда их тело не болело, и они переживали присутствие Божие, понимали, так не может быть Бог реальный. Они понимали, Бог есть, потому что так быть не может. Только Бог это может сделать. И знаешь, там, где Дух Господень, там свобода. Но почему они это переживали? Потому что Дух что приходил в свои силы и очень заботливо и с любовью Отца помогал ему, приносил свободу в их жизни, приносил им утешение, приносил им ободрение. У них появлялась лучик надежды, появлялась, знаешь, вера в будущее, что на самом деле у них все может получиться и что все будет хорошо. И Бог Молились за разные ситуации. И Дух и наполнял мудростью, давал советы, как эти отношения восстановить, как те отношения. То есть Дух Святой, как настоящий утешитель, адвокат, ходатай, помощник, советник, помогал во всех областях жизни. И каждая область жизни, она восстанавливалась и набрала правильное направление. Знаешь, если в какой-то области твоей жизни до сих пор ты нуждаешься в свободе, это означает, ты туда еще Духа Святого не пустил. Потому что если ты запустишь в эту область Духа Святого, откроешь для Него дверь, то там, где Дух Господень, там свобода. Дух, что придет, и Он начнет освещать своим светом, Он начнет разбираться в этой проблеме, и эта проблема, она будет решена во имя Иисуса Христа. Знаешь, для чего Бог дал нам Дух Святого в нашей жизни? Чтобы помочь нам жить счастливую, свободную, от греха, от проклятия, от всякой зависимости жизни. И знаешь, и для того, чтобы мы могли эту свободу получить, нам надо открыть свое сердце для Духа Святого и позволить Ему войти в каждую комнату моего сердца, в каждую область моей жизни во имя Иисуса Христа. Потому что Бог дал нам Духа Святого, чтобы мы были свободны с Тобой. Там, где Дух Господень, там свобода. Аминь. Но кто открывает свое сердце для Духа Святого? Ты сам. Никто не может это сделать вместо тебя. Ты говоришь, Господь, я хочу. Войди в эту область моей жизни. Покажи мне, помоги мне эту свободу получить. Направь меня. Скажи, что не так, что я могу еще сделать. И Бог будет говорить, вдохновлять и показывать тебе. И это то, что Он хочет сделать для каждого из нас. Аминь. Для того, чтобы мы были на самом деле во всей полноте счастливы и наполнены радостью. И давай прочитаем следующий стих в этой главе. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Духа истины. Что означает «дух истины»? Знаешь, как бы Иисус говорит «Я есть истина, путь и жизнь». То есть он тот, который знает Иисуса, он тот, который будет говорить тебе то, что Иисус для тебя имеет. Но также расширенное значение этого слова «истина» означает правда, верность, правдивость, искренность. То есть Иисус говорит, я прошу, умолю моего Отца, Он даст вам Духа истины, Духа правды, Духа верности, Духа правдивости и Духа искренности, чтобы Он был с вами. И знаешь, все намерения и всякое желание у Духа Святого, оно только на благо тебе. Он полностью на твоей стороне. Аминь. И знаешь, в Коринфянам, в, Коринфянам, в 1 Коринфянам 2 главе 9 стихе написано «Не видел того глаз и не слышал уха, что Бог имеет для любящих его». Представляешь, вот твои самые дерзкие мечты и твои самые смелые желания, это еще не предел того, что Бог для тебя имеет. Бог для тебя имеет намного больше, чем даже ты можешь о себе мечтать. Ну, конечно, не такие мечты, как у моего сына. Мой сын мечтает, чтобы он купил весь магазин лего. Ну, не такие мечты, конечно, Бог о нас имеет. У него другие мечты мечты чтобы мы были счастливыми, талантливыми, успешными, чего-то достигли в этой жизни, оставили бы какой-то след, чтобы наши дети, они были мудрыми, чтобы мы радовались нашей семье нашим детям, нашему служению и нашим друзьям. Аминь. Чтобы наше наследие было нам приятно, как писал царь Давид. Не видел того глаз и не слышал того уха, что Бог имеет. И Дух Святой... Он помогает нам познавать эту истину. И Библия говорит, что Он есть Дух истины, Дух правды, Дух верности, Дух прав правдивости и искренности. И знаешь, когда у тебя есть такой лучший друг, то твое будущее в надежных руках. Аминь. Когда твой лучший друг искренний, правдивый, честный, и он на твоей стороне сто процентов, твое будущее в надежных руках. И любой совет, который Дух что будет давать, Он будет только на благо Тебе. И даже если Дух, что будет обличать тебя, это тоже на благо Тебе. И когда ты приходишь на служение, и Слово Божие проникает, как меч, обоюду острый, разделяет духовное оплоцково, это тоже из любви к тебе. Потому что Он на сто процентов твой друг. Аминь. И Он хочет, чтобы ты был свободным. Аллилуйя. Аминь. И давай откроем со мной еще одно местописание, очень важное. Это Деяние 1 глава. Восьмой стих. И перед тем, как вознестись после своего воскрешения, Иисус, Он со Своими учениками еще общался. И перед тем, как вознестись, Он собрал их всех вместе и сказал такие напутственные слова. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи, Самарии и даже до края земли. И смотри, что он говорит, он говорит, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И знаешь, когда потом во второй главе книги Деяния мы видим, что они все вместе единодушны были собраны, и вдруг случился сильный ветер, и сошел на них Дух Святой, и они начали молиться на иных языках, что это было? Что это, было? это было знамением того, что они приняли эту силу. Аминь. И знаешь, Дух Святой, Он, конечно, напоминает нам все то что, то, что Бог нам говорил уже. Дух Святой, Он утешает нас. Он от Себя ничего не говорит, но говорит то, что уже было сказано. В Иоанна 16 главе на написано, «Когда придет Дух истины, Он наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». То есть Он говорит нам, открывает волю нашего Отца, но также Он дает нам силу. И знаком того, знамением того, что мы имеем силу Духа Святого, это есть то, когда мы с тобой молимся на иных языках. Но знаешь, когда мы с тобой молимся на иных языках, я тебя открою секрет, это языки, которые никто из нас не учил. И когда я была молодой христианкой, я очень сильно хотела креститься Духом Святым. И за меня все молились. Пастор Леонид молился, наверное, раз пятьдесят. 50. Все служители, которые там есть, лидеры домашних групп, все молитесь за меня, я хочу креститься. Все молились, приезжали какие-то гости. Они тоже за меня молились. Но я никак не могла креститься Духом Святым. Я говорю, они говорят, говори. Я говорю, а что говорить? Они говорят, не важно что, говори. И знаешь, меня всегда учили вначале думать, потом говорить. Я думаю, как говорить, когда не знаешь, что говорить. И я молчу, они мне говорят, начинай молиться. Я говорю, о чем молиться? То есть я никак не могла понять, что вообще они от меня хотят. Как это сделать? И один раз, знаешь, я очень сильно возревновала. Мне как-то стало очень обидно. Думаю, все уже молятся, кроме меня. Почему? И у нас был недалеко парк, около нашего дома. Я пошла вечером в этот парк. И у меня был очень серьезный разговор с Богом. Я пришла к Богу и говорю, Бог, это ты придумал крестить нас Духом Святым. Ты сказал всякому просящему дам, просто и без упреков. Вот я тебя прошу, прошу уже полгода. Ты сказал, что крестишь нас. Ну, раз ты сказал, то сделай это так, чтобы я смогла говорить, потому что я не знаю, как это сделать. И знаешь, я вот в таких ультимативной форме всю свою душевную боль высказала Богу. И когда все слова, которые у меня были, высказала следующее слово, это были ангельские языки. И вдруг я поняла, что я молюсь на иных языках. И я думаю, сейчас, если я закрою свой рот, Вдруг они пропадут, а я их полгода жду. Думаю, рот закрывать нельзя. надо. И знаешь, я с парка иду домой, представляешь, поздно, вечер, и идет девушка, и какие-то странные слова говорят. То есть я выглядела очень странно, но мне было все равно, как я выгляжу, потому что я получила то, что так долго хотела, и теперь главное донести до дома. И я шла и молилась, шла и молилась, шла и молилась, пришла домой, ну, пришла домой, они еще со мной, слава богу, в парке не остались. Думаю, ну, а если я сейчас усну, проснусь и не смогу молиться? Я легла в кровати и думаю, только бы не уснуть. У меня был план промолиться все утро, все, всю ночь. Но знаешь, я заснула, проснулась утром в ужасе, что я все-таки заснула. Пробую молиться на них языках и слышу, что у меня идет молитва. Думаю, слава Богу, Дух Святой со мной. Сила Духа Святого со мной, слава Богу. И знаешь, с того времени я каждый день могу молиться на иных языках, и постоянное проявление сверхъестественного чуда в моей жизни, оно есть каждый день. И знаешь, иные языки – это сверхъестественное проявление постоянного чуда в твоей жизни. В любое время, где бы ты ни был, на улице, в автобусе, в машине, в зале, в библейской школе, дома, в кровати, ты можешь молиться на иных языках, английский. и Дух Святой через тебя воздыханиями неизвеченными говорит. Ты не думаешь, что говорить, ты не знаешь, что говорить. Мы эти языки не учим. И чудо в том, что каждый из нас молится на разном наречии, мы не учим эти языки. Но Дух Святой провещевает через каждого из нас сам. Аминь. И это постоянное чудо, которое есть в твоей жизни. Не чудо ли это, скажи мне? Скажи чудо. Но знаешь, когда ну, ты только получил это, у тебя сердце трепетно относится к этому. Но когда... Кристин, пожалуйста, выйди. Но когда проходит какое-то время, ты потихоньку привыкаешь к проявлению этого чуда и перестаешь ценить его. Но знаешь, так важно не забывать о том, что мы с тобой являемся свидетелями постоянного проявления Божьей силы в нашей жизни. И Дух Святой каждый день воздыханиями неизвеченными ходатайствует за нас пред Богом, за наши нужды. И знаешь, это так важно сотрудничать с Духом Святым. Давай откроем со мной последнее местописание еще у Римлянам 8 главу 26 стих. И смотри, так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться и как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он, то есть Дух Святой, ходатайствует за святых по воле Божией. И смотри, что Библия говорит. Библия говорит, что Дух Святой, Он подкрепляет нас в немощах наших, и Он молится, ходатайствует за нас по воле Божьей о тех ситуациях, которые есть у нас. И знаешь, когда еще много лет назад мой папа ходил на военные действия, и очень часто было, когда Бог ночью будил нас, и мы понимали, что-то с папой сейчас происходит, надо за него молиться. И мы просто начинали молиться. Мы не знали, что конкретно с ним. Мы не знали, какая ситуация, но мы просто понимали, что Дух Святой знает. Я будила сестру, я говорю, Катя, вставай, надо молиться за папу. И мы вместе просто на иных языках молились. Мы молились, молились, молились до тех пор, пока не приходил мир в сердце. И мы понимали, мы не знаем, что с ним сейчас, какая ситуация, но Дух Святой знает. И он ходатайствует по воле Божьей. Прямо сейчас в этой ситуации. И знаешь, когда потом папа возвращался, мы говорили пап, в этот день, в это время, что с вами было, где вы были? И каждый раз он говорил какое-то чудо, когда сверхъестественно Бог спасал его. И это привело его сердце к вере. Он увидел, что Бог с ним был, что Бог отвечает на молитвы, и это привело его к сердцу к вере. И это одна из причин, что открыло его сердце для Бога. Знаешь, Дух Святой ходатайствует за тебя воздыханиями неизреченными. Его молитва – это для, стоять за тебя в проломе, чтобы твои нужды были восполнены, чтобы твои ситуации были решены, чтобы у тебя все было хорошо. Он помогает нам в немощах наших. И когда мы не знаем, о чем молиться, и когда мы не знаем, как молиться, мы начинаем молиться на иных языках, и он ходатайствует за святых Божий по воле Божией. И это так важно – любить молиться на иных языках. Аминь. Это так важно, не забывать о том, что сам Бог живет в твоем сердце. Это так важно, не забывать дружить с Ним и находить время на эту дружбу с Ним. Ты хочешь знать, что Бог для тебя имеет? Ты хочешь знать, какая у Бога для тебя судьба? Научись тогда слышать голос Духа Святого, дружить с Ним, чтобы знать то будущее, которое Бог имеет для тебя. Аминь. И знаешь, все, что Бог делал для меня, когда я поехал в библейскую школу учиться, это Бог мне сказал мое сердце. Бог показал мне видение. Он сказал, хочешь, чтобы вот это, это, это в твоей жизни исполнилось? Я говорю, да, Господь, хочу. Тогда тебе надо поехать в библейскую школу. Откуда я это взяла? Это я бы сама себя в библейскую школу не отправила в Абакан. Точно тебе говорю. Только не в Абакан, только не в Сибирь. Но это была воля Божия. И я услышала голос Божий, и я поняла, я хочу быть в совершенной воле Божией. Когда у тебя есть ревность, Солнце мое, можешь другую песенку играть. Вот последнюю сейчас мы пели про поклонение. Ее играй, пожалуйста. И знаешь, когда, когда ты начинаешь искать общаться с Богом, когда у тебя появляется ревность общаться с Духом Святым. Когда ты ревнуешь знать совершенную волю Божию о себе. Когда ты ревнуешь знать волю Божию, ты всегда будешь иметь время, чтобы поговорить с Ним, чтобы Он ответил тебе, чтобы Он открыл тебе. Иисус говорит, взыщите и найдете. Аминь. Давайте встанем. Ты получил для себя слово сегодня. У кого появилось желание помолиться срочно? <laughs> Хорошо, слава Богу. И знаешь, есть еще, одна очень, есть, еще, есть еще одна очень важная вещь, которую нам надо научиться сделать. Это не огорчать Духа Святого в нашей жизни. Как мы это делаем? Знаешь, когда тебя, вот я позову тебя к себе в гости, позову тебя к себе в гости. Ты придешь ко мне в гости, но в это время, пока ты сидишь у меня в гостях, я все время буду чем-то занята. Буду мыть посуду, мыть полы, делать генеральную уборку, мыть окна, с кем-то разговаривать по телефону. Ты просидишь у меня 4 часа, уйдешь потом от меня. Скажи мне, будешь ли ты доволен от моего гостеприимства? Кто будет доволен? И когда я тебя еще раз позову к себе в гости, о чем ты подумаешь в первую очередь? А надо ли мне туда идти или нет? Да? Но если я позову тебя в гости, а мой муж для тебя сделает вкусный плов на костре, я накрою тебе красиво армянский стол, наложу тебе полную тарелку плова, потом еще сделаем тебе какие-то вкусняшки армянские, потом попарим тебя еще в бане с веником, с эвкалиптовым маслом, со всеми делами, там все, 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 и еще тебе машину наймем и отправим домой. И когда через месяц я тебя еще позову к себе в гости, ты пойдешь ко мне? Я уверена, ты отложишь все свои дела, все встречи отменишь и придешь в гости. И знаешь, точно так же Дух Святой чувствует, когда общается с нами. Бывает, мы зовем Его, Дух Святой, я так хочу научиться слышать тебя, приди, поговорим. Дух что приходит к тебе, но ты все время чем-то занят. Тот телефон у тебя звонит, тот ты вспоминаешь, что у тебя молоко на плитке бежит, тот ты вспоминаешь, что не успел хлеба купить. И твои мысли везде, но не с ним. И, конечно, это общение ни тебя не удовлетворяет, ни, ни Духа Святого не удовлетворяет. Но когда ты приглашаешь Духа Святого, и ты концентрируешь свое время на общение с Ним, это общение, и тебя наполняет так сильно, и Духа Святого радует так, что ты никогда не забудешь это время с Ним. И ты будешь все время хотеть снова пережить это присутствие Божие. Попробуй. Возьми для себя, взять время и помолиться. Помолиться, сконцентрироваться именно на этой молитве, отдать свои мысли в это, отдать свое сердце, просто побыть, открыть свое, свое сердце для Духа Святого. И это так тебя вдохновит. Ты влюбишься в присутствие Божие, и ты будешь хотеть этого все время. Аминь. Знаешь, 26 лет назад я сидела у себя дома, и я молилась. Я молилась самыми обычными словами. Я еще в церковь не ходила, я не умела молиться. У нас была такая икона дома. Я видела в кино, как молится, становится на колени, косынку ложат на голову, руки вот так складывают и молится. Я встала на колени, косынку одела, руки сделала, смотрю на эту икону и думаю, кому молиться. Там была Дева Мария с Иисусом. Думаю, молиться Богу Отцу. У меня было представление, что Он старый, бородатый, Думаю, он слишком старый, он меня не поймет. Мне тогда было 17 лет, думаю, поймет ли он меня, он старик уже, а я уже еще молодая, не поймет. Думаю, молиться Деве Марии, думаю, она женщина, что она может. Это уже армянское воспитание во мне, так думаю, что она может, она женщина, ничего не решает, все. Думаю, буду молиться Иисусу. И знаешь, сама того не понимая, что это правильно молиться Иисусу, моя логика меня привела к тому, что надо молиться Иисусу. И я начала разговаривать с Иисусом обо всем о том, что было в моем сердце. И знаешь, такое присутствие Божье сладкое пришло потом. И я поняла, я не знала присутствие Божие до этого, но я поняла, это Бог, Он меня услышал. И с этого дня я полюбила, когда Он приходит ко мне в гости. И каждый раз, когда я прихожу на молитву, я прихожу на молитву так, чтобы это присутствие пережить в полноте. Во имя Иисуса Христа. И знаешь, Бог может также приходить к тебе. Он хочет, не просто может, Он хочет приходить к тебе. Находи время для этого. И если мы, как церковь, будем иметь живые отношения с Богом, если мы, как церковь, не будем забывать молиться, если мы, как церковь, научимся слышать голос Духа Святого, если мы, как церковь, научимся уважать Его присутствие в нашей жизни и научимся применять силу Духа Святого, не молиться на иных языках, поверь мне, мы будем живая, горячая и огненная церковь, которая творит историю во имя Иисуса Христа. Аминь. И чудеса наполнят нашу церковь. Чудеса наполнят Твое служение и Твою жизнь во имя Иисуса Христа. Аминь. Давай будем славить Бога сейчас. И когда мы будем славить Бога, просто поговори с Духом Святым. Если ты знаешь, что ты где-то огорчил Духа Святого, где-то был непослушен, это поступил неправильно, попроси прощения у Духа Святого. И просто, если ты хочешь научиться дружить с Ним, скажи Ему об этом сейчас. Начни сначала свою дружбу с Ним. Никогда не поздно начать. Аминь.